0: Proprement dire, l'égalité devant la loi, c'est le droit de participer à l'élaboration des lois qui nous gouvernent, d'une constitution qui garantit les droits démocratiques de tous les segments de la population, le droit de saisir la cour pour réclamer aide ou protection dans les cas de violation des droits garantis par la constitution, et le droit de participer à l'administration de la justice, en tant que juge, magistrat procureur, conseiller en droit et autres positions similaires. En l'absence de ces garanties, l'expression égalité devant la loi, si elle est censée s'appliquer à nous, n'a aucun sens et est trompeuse. Tous les droits et privilèges que j'ai évoqués sont monopolisés par les Blancs et nous n'en avons aucun. La volonté du peuple est la base de l'autorité du gouvernement. C'est un principe universellement reconnu et sacré dans l'ensemble du monde civilisé et qui constitue les fondations même de la liberté et de la justice. C'est pourquoi on peut bien comprendre que les citoyens qui ont le droit de vote et le droit à une représentation directe dans les organes gouvernementaux de leur pays sont tenus moralement et légalement de respecter les lois qui régissent le pays. Et c'est pourquoi on peut tout aussi bien comprendre que nous, en tant qu'Africains, ne devons nous sentir tenus ni moralement, ni légalement obligés d'obéir à des lois que nous n'avons pas promulguées. Et comprendre aussi qu'on ne peut pas s'attendre à ce que nous fassions confiance aux tribunaux qui appliquent ces lois. Je hais la pratique de discrimination raciale et ce qui me soutient dans ma haine, c'est que la très grande majorité de l'humanité la hait tout autant que moi. Je hais le fait qu'on inculque systématiquement aux enfants des préjugés sur la couleur de la peau et ce qui me soutient dans cette haine, c'est que la très grande majorité de l'humanité ici et ailleurs est de mon avis. Je hais l'arrogance raciale qui décrète que les bonnes choses de la vie relèveront du droit exclusif d'une minorité de la population et qui réduit la majorité de la population à une position de servilité et d'infériorité et à l'état de bétail, sans droit de vote et contraint de travailler là où la minorité dirigeante lui dit de travailler. Ce qui me soutient dans cette haine c'est que la très grande majorité de l'humanité, ici et ailleurs, est de mon avis. Aucune des décisions que ce tribunal prendra à mon égard ne pourra changer cette haine qui ne disparaîtra qu'avec la disparition de l'injustice et de l'inhumanité que j'ai cherché à éliminer de la vie politique et sociale de ce pays. Nelson Mandela Déclaration faite au tribunal de Pretoria, Afrique du Sud, 15 octobre, 7 novembre 1962
1: Apartheid, nation arc-en-ciel, existe-t-il une ingénierie sociale sud-africaine Comment gérer les masses au XXe siècle Cette question a traversé tous les régimes politiques et les réponses de l'Afrique du Sud doivent être mises en regard des autres expériences de gouvernement. L'Afrique du Sud paraît même une sorte de pays pionnier pour l'organisation des relations ethniques. C'est là que les premiers camps de concentration ont vu le jour, C'est là que Gandhi a créé sa démarche non-violente, tolérante et intégratrice. Là encore que le racisme a été élevé au statut de politique d'État. Là que Mandela est devenu une sorte d'idole mondiale. Là enfin que l'idéal de la nation arc-en-ciel est devenu l'emblème de la mondialisation heureuse. L'ingénierie sociale sud-africaine paraît donc un modèle à confronter au totalitarisme et à la démocratie. Pour en discuter et replacer cette question dans un long XXe siècle, nous accueillons Georges Lory. Bonjour Georges Lory. Bonjour. Georges Lory, vous avez longtemps travaillé en Afrique du Sud, vous y travaillez encore, vous êtes directeur général des alliances françaises en Afrique australe, vous êtes journaliste, vous avez été aussi, vous êtes toujours diplomate, traducteur de Nadine Gordimer. Vous avez publié d'ailleurs l'Afrique du Sud aux éditions Cartala RFI. À côté de vous, je salue Jean-François Bayard. Bonjour. Bonjour Jean-François Bayard, alors vous êtes évidemment directeur de recherche au CNRS, bien connu des auditeurs de cette antenne, vous êtes aussi euh, l'ancien directeur du Centre d'études et de recherche internationale de Série de Sciences Po et vous avez publié alors le classique, l'état en Afrique, hein, chez Fayard en 89 et puis euh, l'illusion identitaire chez Fayard toujours en 96 plus récemment l'islam républicain Téhéran, Ankara, Dakar chez Albin Michel en 2010 et vous préparez plus surprenant sortir du national-libéralisme chez Cartala ça va sortir, je crois, dans les, dans les semaines qui viennent. En fait, viennent. Euh, c'est sorti depuis plusieurs semaines. Bon, <rire> désolé. Taline Termination, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes professeur à l'Inalco, vous enseignez l'histoire du Caucase, notamment. Et vous de avez... la Russie. Et de la Russie. Vous avez publié Colporteur du Comintern, aux presses de Sciences Po en 97. Et puis, vous venez de, de publier un livre assez intéressant, amusant, euh, sur Reginald Tegu Jones, un espion au service de l'Empire Britannique, chez Grasset. Et un personnage qui va justement travailler cette terres du du Caucase en concurrence hein, avec l'Union Soviétique que vous connaissez bien. Oui, le Caucase, l'Asie Centrale, l'Iran, enfin... François Durper... Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aussi euh, historien, vous enseignez aussi à l'UFM de de Versailles et à Sergi Pontoise. Et euh, vous avez euh, publié de nombreux livres sur les États-Unis. Alors, je vais mentionner le le dernier paru, en fait, hein, -hmm. puisque ce sont les États-Unis pour les nuls qui vont paraître, qui paraît là, -hmm. euh, pendant ce ce mois euh, d'août 2012. -hmm. Alors, je vais me tourner vers Georges Laurie pour commencer. Georges Laurie, juste pour, pour rappeler en, en quelques mots, euh, comment s'est mis en place le régime d'apartheid en Afrique du Sud
2: Ça date de 1948 et de la victoire des nationalistes afrikaners contre toute attente au demeurant. Euh, apartheid signifie le fait d'être à part en Afrikaans. Et d'emblée, dès leur élection, euh, les nationalistes décident que tout Sud-Africain qui naît est forcément. Membre d'une des quatre catégories suivantes, blanc, noir, métis, indien. Et ceci aura des répercussions sur toute la vie de, de, de chacune des, des personnes, puisque ça déterminera le lieu où on va habiter, l'école qu'on va fréquenter et même la, le, la zone géographique que l'on pourra euh, parcourir.
1: Alors, pourquoi est-ce que le, le gouvernement sud-africain décide de mettre en place cette mesure
2: parce qu'il a peur, parce que euh, il a une revanche à prendre contre le, l'Empire anglais qui a battu les bourgs en 1902 et parce que les Blancs s'annoncent comme minoritaires. Parce qu'en Donc 19... un problème démographique. Oui, et parce qu'en 1947, l'Inde devient indépendante. Donc il y a, y, a, y a tout ce mouvement que, que, que les nationalistes voient monter et décident de euh, séparer les groupes. Alors, on distingue le grand apartheid, qui est le le découpage géographique du territoire, avec des réserves qu'on appellera un peu plus tard les Bantoustans. Il y en aura dix au total, qui sont une espèce de dentelle euh, de de petits cantons, euh, souvent dans les terres les plus arides. Et il y aura l'apartheid dit mesquin, qui est l'apartheid au quotidien et qui séparent euh, les Sud-Africains euh, dans la vie courante.
1: Il y a des pays qui leur servaient de modèle au moment où ils créent euh, ce système d'apartheid
2: Non, mais dans les nationalistes africaners, euh, il y a plusieurs personnes qui étaient très influencées par euh, l'idéologie nazie.
1: Jean-François Bayard, euh, vous connaissez bien le système euh, colonial. Il y a d'autres pays qui avaient des disons des organisations un peu comparables en termes de, de gestion des masses et
3: des rapports entre blanc et noir, pour reprendre le titre de Brunswick. La ségrégation spatiale existait soit explicitement, soit implicitement, dans nombre de situations coloniales. Par exemple, les indigènes, comme l'on disait, étaient à peu près interdits, en tout cas de nuit, dans certaines cités administratives, y compris par exemple à Léopoldville dans le Congo belge. Donc le principe même de la ségrégation raciale a habité les situations coloniales de manière implicite, s'organisant autour de de cette notion, de cette idée de race. Mais l'intérêt, si je puis dire, de l'Afrique du Sud, c'est qu'elle nous présente une espèce de quintessence, une espèce de de radicalisation de la problématique racialiste, avec effectivement ce ce, ce lien non seulement avec l'idéologie nationale-socialiste, mais également avec toute l'ingénierie de l'ethnicité et et de la nation euh, telle que la développera, euh, par exemple, Staline. Mais évidemment, le lien le plus évident, euh, c'est qu'il euh, s'organise autour de ce concept de race. Et par exemple, Hannah Arendt euh, a vu euh, parmi les origines euh, du totalitarisme euh, l'idéologie euh, racialiste qui euh, se constitue euh, au début euh, du XIXe siècle euh, et qui s'institutionnalise par le biais de la ségrégation euh, raciale euh, à la fin des années 1940, euh, comme l'a dit Georges Lory. Alors, Juste pour, pour préciser bien
1: dans l'esprit euh, des auditeurs, est-ce que le système des protectorats qui suppose qu'il y ait un état indigène à côté euh, d'une, d'une puissance coloniale euh, est assimilable,
3: comparable ou pas du tout avec euh, la logique de l'apartheid euh, À mon avis non, euh, sauf par un biais. Euh, à mon avis non parce que l'idée du protectorat c'est de reconnaître une certaine forme euh, de souveraineté ou d'auto-gouvernement. Euh, Alors vous avez de protectorats comme par exemple la Tunisie vous avez un protectorat plus réel comme le Maroc de Lyotet donc je crois que les deux systèmes sont quand même assez différents, le protectorat c'est une forme de d'administration indirecte d'indirect rule D'ailleurs que les Français ont pu euh, la pratiquer, mais il y a quand même un lien. Et ce lien, c'est euh, cette idée euh, que deux historiens euh, britanniques ont développé euh, Hobsbawm et, et Ranger, euh, l'idée de l'invention de la tradition. Parce qu'évidemment, toutes ces identités euh, ethniques, euh, toutes toutes ces cultures, sont très largement euh, inventées, euh, en, en particulier par le biais du, d'une ingénierie sociale, pour reprendre le titre de l'émission. Et là, je voudrais introduire une idée peut-être plus euh, générale, euh, c'est que, au fond, euh, l'Afrique du Sud euh, euh, est euh, caricaturée. Ou, euh, ou, ou constitue le paradigme euh, d'une espèce de contradiction que nous avons aujourd'hui euh, du mal euh, à penser, et ce que je nomme précisément le national-libéralisme. Au fond, quand on regarde les deux derniers siècles qui sont écoulés, euh, l'on voit qu'il y a une combinatoire euh, entre d'une part euh, la mondialisation, la globalisation, euh, notamment euh, des marchés financiers, de, de, euh, de, du, du marché des biens, euh, et d'une certaine manière euh, du marché de la force de travail, hein, donc euh, globalisation d'un côté, mais l'un des effets de la globalisation paradoxalement c'est l'universalisation de l'état-nation c'est l'universalisation de, de l'idéologie nationaliste et c'est également la systématisation d'identités particulières qui sont très largement fabriquées, qui sont très largement des, des, le, le produit de politiques publiques. Et l'Afrique du Sud est très très symptomatique de cela puisqu'on a la globalisation grande économie minière, immigration donc toute une logique toute une série de Déjà logique. là vous parlez de de ce mouvement à la fin du 19e siècle. à, à, partir à dire l'importation des Indiens à, à partir etc. du 19e siècle. Oui. Euh, et donc, donc, on a des logiques, si vous voulez, de globalisation que, que l'on voit à l'œuvre euh, en, en Afrique du Sud, y compris par le biais de l'immigration. Vous faisiez allusion tout à l'heure, euh, à, par exemple, à la présence indienne, hein, l'arrivée d'une, d'une main-d'œuvre indienne, mais il y a aussi des, des Grecs, des Juifs qui arrivent, enfin, des grands mouvements de, de, de population. Et d'un autre côté, l'affirmation d'une idéologie nationaliste, hein, des, des Afrikanats, euh, et, et, et également euh, des des politiques d'assignation identitaire. Hein tu es noir, tu es métisse, tu es euh, euh, hindou et pas autre chose. Mais alors euh, justement, tu as une termination. Il vous y a un petit peu invité
1: d'ailleurs Jean-François Bayard euh, en évoquant la figure de Staline et sa gestion des, des minorités. Euh, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a au sein de l'Empire soviétique, là on change un peu de zone mais on va essayer de, de poursuivre notre idée d'une comparaison en, train, en termes d'ingénierie sociale, est-ce qu'il y a au sein de l'Empire soviétique le même système d'invention des, des nations, d'invention de nationalité, de, d'invention de tradition euh, qui va se heurter en quelque sorte avec le modèle stalinien et, et comment euh, vont, va réagir l'état soviétique face à cela
4: Oui, alors moi je suis toujours un peu gênée d'entendre euh, ce, ce mot d'invention des nations et des nationalités. Bon, certes, il y a un processus de promotion des identités nationales qui se fait euh, en quelque sorte à l'insu euh, de à, à l'insu de la politique soviétique. Euh, Staline très très jeune et même d'ailleurs avant d'accéder au pouvoir dès 1913 a été obligé de réfléchir à la question nationale parce que c'est une composante essentielle dans l'Empire russe qui est un empire multinational et les bolcheviques ont besoin de, d'adresser un discours euh, sympathique de libération à l'égard des nationalités de cet empire qui est à l'époque qualifié de, de prison des peuples. Donc, euh, Staline a réfléchi à la question sur les instances de Lénine et il a même laborieusement pondu une espèce de dissertation qui est devenue un un article qui s'intitule « Le marxisme et la question nationale » qui est publié en en 1913 et d'où ressort un, un slogan très fameux qui va être appliqué tel quel durant quasiment toute la période stalinienne et, et après. C'est-à-dire que chaque nationalité de l'Union soviétique, bon, on ne la qualifie jamais d'empire soviétique, mais à l'époque, bien sûr, euh, doit être dotée d'une culture nationale par la forme et socialiste dans son contenu. Donc, en pratique, euh, la politique soviétique des, des nationalités prétend résoudre le problème national en donnant à chaque nation un territoire, euh, une langue, euh, une culture. Mais en même temps, tout cela doit véhiculer un fond commun qui est destiné à forger à l'horizon, euh, dans un horizon éloigné une seule et même patrie soviétique. Mais ça, Tallinn,
1: termination, ça, c'est, j'allais dire, c'est un peu la théorie, mais si on avance dans oui, le temps alors, et qu'on a... se met dans les années donc, 30, donc, 40 alors, et bien, 50. Dans les on...
4: années 30, 40 et 50, effectivement, il y a aussi un système plus subtil parce que Staline était persuadé que euh, pour résoudre la question nationale, il faut donner à chaque nation un territoire. Mais euh, comme vous le savez, le, le, l'Union soviétique comportait euh, plus d'une centaine de nations et de nations nationalités différentes et d'ailleurs la, la, la différence de terme est importante car en, en réalité il y a une hiérarchie des statuts administratifs reconnus à aux nations et aux nationalités et aux minorités nationales. Il y a trois catégories différentes et à chacune de ces trois catégories, on va assigner un statut administratif particulier, soit de république fédérée au sein de l'Union soviétique si vous êtes une si vous êtes une nationalité précisément, euh, soit euh, une nation excusez-moi, euh, soit un statut de région autonome ou de district autonome si vous êtes une nationalité puis enfin, pour les minorités nationales, des districts autonomes les, le tout étant enclavé les uns dans les autres comme dans le système d'une Et là, on pense,
1: on pense au Birobidjan pour pour les juifs, mais Par plus, exemple. Plus, plus directement pour faire la comparaison avec oui. l'apartheid. Euh, est-ce qu'on est dans un système où il y a une logique de séparation des groupes nationaux, ou est-ce qu'il y a plutôt l'idée, ou des groupes ethniques, hein, ou est-ce qu'il y a plutôt l'idée d'une sorte de fusion, d'une sorte de chaudron
4: il y a plutôt plutôt l'idée d'une sorte de plutôt l'idée d'une sorte de chaudron je dirais mais enfin l'union soviétique ne, enfin le gouvernement soviétique ne contrôle pas tout et dans certaines dans certaines républiques euh, on va dans le sens d'une d'une ethnicisation mais ça c'est pas forcément le fruit d'une politique concertée par exemple l'arménie est devenue à plus de 95% ethniquement homogène euh, à partir enfin durant le régime soviétique Donc, je c'est vous un pose fait cette question remarqué.
1: je vous pose cette question parce qu'il y, y a des déplacements massifs de population au sein de l'Union soviétique qui peuvent, à mon avis, être comparées au déplacements de population qu'impose l'apartheid pour mettre les Noirs dans les Bantoustans ou dans les Townships et les séparer des cœurs de villes blancs. Non,
4: mais à l'inverse, il y a aussi une politique de colonisation qui vise à implanter la population russe en Asie centrale, etc. Donc on est bien dans une idéologie de la fusion.
3: Jean-François Bayard voulait intervenir Je voulais revenir, moi je suis entièrement d'accord avec la réserve que l'on peut avoir par rapport à l'idée de, d'invention, hein, d'invention de la tradition d'invention de, de l'ethnie et vous avez entièrement raison euh, de, d'attirer notre attention sur, sur cela parce que d'un côté il y a des politiques publiques d'assignation identitaire euh, voire une ingénierie de fabrication de cultures plus ou moins euh, authentiques hein, euh, mais d'un autre côté euh, les, euh, les, les populations euh, auxquelles s'appliquent euh, ces euh, politiques publiques euh, s'approprient et se les approprient, hein, euh, S'approprient ses identités, s'approprie ses cultures, les refaçonne donc il y a une espèce d'interaction et cela a été très très bien montré à propos de l'ethnicité en Afrique, en Afrique subsaharienne mais également à propos de, de l'Afrique du Sud donc il faut bien comprendre cette interaction entre les politiques publiques d'une part et d'autre part les processus d'appropriation de ces identités particulières, de l'ethnicité
1: ou de la race. Alors c'est vrai qu'il y a cette question de la nationalisation on va dire des groupes, de rentrer dans l'ethnicité mais l'apartheid c'est aussi j'allais dire une technique pour séparer les groupes d'un même pays. Alors, une technique qu'on qualifie souvent de de ségrégation. Et là, je me tourne vers vous, François Durper. Euh, Est-ce qu'on peut comparer euh, ce qui se passe dans euh, les États-Unis de l'entre-deux-guerres avec ce, ce sud où les Noirs et les Blancs ont des droits différents, euh, des lieux différents où euh, on ne prend pas le même bus. Hein. On se souvient tous de, de ces années 50 hein, avec les manifestations euh, des Noirs à Atlanta pour euh, pouvoir prendre certains transports publics, etc. Donc, est-ce que ça, c'est comparable selon vous en termes de, de contexte, en termes d'époque avec ce qui se passe à ce moment-là en Afrique du Sud, c'est-à-dire une séparation stricte entre Blancs et Noirs.
5: Du
1: du moment où l'on
5: admet que les Blancs et les Nègres émancipés sont placés sur le même sol comme des peuples étrangers l'un à l'autre, on comprendra sans peine qu'il n'y a que deux chances à l'avenir. Il faut que les Nègres et les Blancs se confondent entièrement ou soient séparés. Cette phrase n'est pas de moi. Vous savez de qui elle est Tocqueville, 1835. Il est en train de parler de la démocratie en Amérique, et cette odeur rajoute, je ne crois pas d'ailleurs que jamais et nulle part les Noirs et les Blancs puissent vivre sur un pied d'égalité. Alors, le lieu de la naissance de l'ingénierie sociale, de comment on fait vivre des Noirs et des Blancs, à l'origine c'est les états unis parce que c'est bien avant l'Afrique du Sud, et 1896. 1896, la question que se posent les Américains, c'est comment faire vivre ensemble des Noirs et des Blancs, étant donné que la Constitution a dit qu'ils étaient égaux. Hein l'esclavage n'existe plus. Depuis, depuis la plus. fin de la guerre de sécession. Depuis la fin de la guerre civile, ce que les Américains appellent civil war, la guerre de sécession, eh bien, euh, comment on fait? Et en 1896, la Cour suprême, puisque là, c'est, c'est ni le Président, ni le Congrès qui décide de cela, ce sont les juges, qui disent, c'est la Plessis versus Ferguson, eh bien, euh, c'est très bien, à partir du moment où on est égaux, on peut être séparés. C'est l'arrêt que, qu'on, qu'on connaît sous le terme de séparés, mais égaux. Bon. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que euh, les Noirs vont pouvoir avoir leur école, euh, euh, être enterrés dans des cimetières, euh, aller dans leur propre lieu de loisirs, euh, Et on va dire, mais ils sont égaux, donc ils peuvent être séparés. Et ce système-là, eh bien, il va fonctionner jusque dans les années 50. Et les droits civiques, qu'est-ce que c'est ben, C'est de dire, ah non, à partir du moment où on est séparé. On n'est pas égal, c'est pas possible. Donc vous voyez, c'est, alors évidemment que c'est un point commun, euh, mais euh, la grande différence entre l'Afrique du Sud et, et, et les États-Unis, c'est que les États-Unis font cela avant euh, le nazisme euh, et que les, l'Afrique du Sud fait ça en 1948. C'est-à-dire au en moment 1948. où c'est dès... 1948, c'est quand même la date de la rédaction des droits universels, des droits de l'homme, hein, mmh, mmh. la Déclaration, Déclaration universelle, universelle des, droits de des droits. Bon, donc ça veut dire que dès l'origine de cette mise en place, il y a une réprobation internationale. D'ailleurs, euh, l'Afrique du Sud est, avec l'Arabie saoudite, et un troisième pays, euh, le seul pays à ne pas euh, accepter cette déclaration Hein, qui est pourtant pas une déclaration qui fait euh, force de loi c'est c'est juste une déclaration d'intention mais 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 l'Afrique du Sud n'y va pas comme l'Arabie Saoudite pour d'autres raisons parce que l'égalité homme-femme évidemment n'est pas possible. Donc alors les, les points euh, de, de 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 convergence ils sont ils sont évidemment importants. Il y a d'abord l'idée de séparation géographique dans le sud des États-Unis comme en Afrique du
1: Sud eh bien il y a cette volonté de ne pas vivre ensemble juste pour préciser ce point euh, François Durper, euh, quand vous vous parlez de cette séparation géographique elle, elle ne touche pas toute la partie euh, tous les États-Unis ah non, elle est spécifique sud, quand même voilà à certaines régions hein. il
5: s'agit du sud des États-Unis dans le sud des États-Unis alors ça dépend si on parle du droit ou si on parle du fait euh, pas plus à Chicago que dans le Mississippi les noirs ne vivent avec les blancs Hein. Euh, Simplement dans le sud Cette ségrégation est une ségrégation juridique C'est une ségrégation inscrite dans la loi des états dans le Nord, les Noirs ne vivent pas avec les Blancs, mais il n'y a aucune loi qui dit que les Noirs ne doivent pas vivre avec les Blancs. Donc, on va dire que dans le Nord, ben, c'est une séparation qui est de fait et qui est sur des critères, on va dire, sociaux pour, pour être gentil. Et, et dans le Sud, mais même à New York, il hein, n'y a pas de. Les Noirs vivent à Harlem, il n'y a pas de, de, y a pas de, de vie commune, de, de living together, comme le disent les Américains, entre les Noirs et les Blancs. Dans le Sud, ça, cette différence, elle est véritablement institutionnalisée. Deuxième point commun, C'est évidemment l'idée que cette séparation est légale, notamment dans le sud des États-Unis, c'est pas une... Et puis, le troisième point, c'est l'anachronisme que vont constituer ces systèmes dans les années 60. C'est-à-dire que euh, que ce soit en Afrique du Sud, euh, de, surtout à partir de 1960, au moment où les autres pays d'Afrique, eh bien, prennent leur indépendance et, et, et bâtissent des systèmes, eh bien, l'Afrique du Sud reste un, un État qui euh, sépare les, les Noirs et les Blancs. Comme on le voit aux, aux États-Unis, euh, et notamment euh, avec l'assassinat de Emmett Till, Emmett Till 1955, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est que ce jeune Emmett Till qui est assassiné par des racistes blancs dans le Mississippi. Il est originaire de Chicago. Sa dépouille, elle est ramenée à Chicago et sa maman décide d'ouvrir le cercueil et de montrer le visage euh, martyrisé de son fils, aux caméras du nord des états unis et aux caméras du monde entier. Et là, c'est la réprobation internationale. Et on voit bien que là, on est dans une ère de la globalisation. Et, et, que, et que ces systèmes-là, eh bien ils ne peuvent pas être inscrits géographiquement et demeurer éternellement. Et il y a évidemment Donc, on des on grandes...
1: Bouscule, on bouscule au fond euh, les, les identités. Mais vous avez introduit François Durper, et j'aimerais bien que Georges Lory, qui, il faut quand même le dire... Euh a vécu euh, l'apartheid. J'aurais bien aimé que vous nous disiez quelques mots sur ce que ça signifiait au quotidien. Euh, que, ce que ça signifie au quotidien pour un noir euh, de vivre sous l'apartheid et, et pour un blanc. Euh, comment ça se sent
2: Eh bien, euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, pour un blanc, on pouvait ne pas voir la ségrégation dans les années 70 au, au temps où l'apartheid était triomphant car euh, les villes étaient organisées de telle façon qu'il y avait un couvre-feu et que la population noire venait pour prendre des emplois subalternes et qu'on pouvait ne pas l'avoir. Et les lieux de contact étaient pratiquement inexistants. Je me souviens en 1974 de ce camarade étudiant qui me dit « On va aller dans un coin tout à fait extraordinaire à Durban et c'est un petit café avec des tables en formica, mais vraiment qui ne payait pas de mine. » Il me dit « Oui, mais c'est un café qui a l'autorisation d'avoir toutes les races. » Donc, c'est vous dire qu'il n'y avait pas de point où on pouvait se voir simplement échanger. C'est, au quotidien, c'était, c'était très frappant. Les bus étaient séparés. Euh, les administrations avaient des entrées différentes. Euh, les hôpitaux, enfin, de, des choses qui nous paraissent euh, incroyables. Et, et quand je dois expliquer l'apartheid d'aujourd'hui aux, aux jeunes coopérants qui viennent, c'est, c'est, un, peu, c'est un peu difficile à croire. Cette ségrégation au quotidien. Et l'apartheid, le petit apartheid, c'était ça. C'était 600 lois extrêmement minutieuses, détaillant la ségrégation au quotidien.
1: François durfer oui. ça ressemble un petit peu à ce que vous avez pu voir pour les états unis Avec
2: même
5: une dimension supplémentaire de l'apartheid du côté sud-africain, c'est que le st- votre statut social est étroitement lié avec votre couleur de peau. Euh, ce qui est ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous pouvez être, y compris dans le Sud, un médecin noir. Alors vous allez soigner que des noirs, un professeur noir vous allez éduquer que des élèves noirs mais vous pouvez être euh, professeur vous pouvez être médecin les parents de Martin Luther King ils sont hein, il y a une bourgeoisie noire dans le sud des États-Unis euh, il y a une université une grande université Howard dans, le, dans laquelle a été formée des générations euh, importantes de de cette bourgeoisie noire euh, ce qui est pas le cas en Afrique du Sud en Afrique du Sud le, les métiers sont réservés il y a une grande différence aussi c'est que dans cette euh, Amérique vous n'avez pas euh, quatre races, entre guillemets. Vous n'en avez que deux. Il n'y a que des noirs et des blancs. Vous n'avez pas le statut de métisse qui existe aux États-Unis et d'indiens. Hein. C'est-à-dire que les, le sud des États-Unis euh, proscrit le métissage jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, encore une fois la Cour suprême, en 1968, jusqu'à l'arrêt Loving versus euh, Virginia. Alors ça s'invente pas hein. un, un couple qui s'appelait Loving et un monsieur blanc, une maman noire. Eh bien l'amour, Loving, <rire> gagne contre l'État de la Virginie. L'État de la Virginie qui avait condamné à un an de prison, eh bien ce couple qui s'était marié euh, et, et donc. A partir de 68, eh bien, il y a la reconnaissance de fait de la mixité et du mitissage, mais jusqu'en 68, c'est interdit aux états unis
1: Mais pour, pour rebondir sur cette question de la vie quotidienne et euh, de, du croisement ou du non-croisement, euh, Jean-François Bayard, dans, dans la ville coloniale, est-ce que véritablement, je, on peut même prendre doutre mer français si vous voulez, est-ce que véritablement le blanc, le noir, l'arabe, euh, l'indo-chinois se croisent Est-ce qu'ils sont euh, euh, toujours facilement ensemble ou, ou est-ce que finalement ce quotidien
3: est beaucoup plus séparé et qui a aujourd'hui une forme de reconstruction Il est symboliquement euh, séparé euh, de part et d'autre de la race entre guillemets, hein, donc euh, de l'idéologie... C'est, euh... c'est,
1: un, c'est une notion qui est sensible dans des colonies françaises, ça, la race
3: Bien sûr. Euh, elle l'est, euh, elle tout en étant euh, euh, euphémisé par euh, l'idéologie de la mission civilisatrice, de l'assimilation de, de la citoyenneté française Mais dans donc, les années 50,
1: prenons le moment parce qu'il
3: faut mettre faut, faut, faut en parallèle hein. n'oublions pas que les
1: Sud-Africains noirs les gens comme Nelson Mandela vont se référer au combat de la guerre d'Algérie
3: pour euh, construire eux-mêmes leur mouvement civique Vous avez entièrement euh, raison euh, et il faut contextualiser et donc euh, périodiser euh, et, et pour mieux comprendre les termes du du débat, il me semble qu'il faut introduire l'idée, euh, disons pour aller vite notamment dans le cas de la République française, de la citoyenneté et de la citoyenneté impériale euh, qui, qui est une idée qui euh, a toujours habité les empires, hein. ça a été vrai de l'Empire euh, romain, ça, ça a même été d'une certaine manière euh, vrai des, des, des cités grecques puisqu'il était quand même assez facile pour les métèques de, de se faire euh, naturaliser en quelque sorte par exemple les citoyens athéniens, mais les, les grandes constructions, les grands empires euh, coloniaux des 19 e et 20 e siècles euh, ont été confrontés à, à ce même problème problème de, euh, d'une de, espèce de, d'appartenance impériale qui transcendait euh, les appartenances, disons, provinciales, pour aller vite, ou alors les appartenances ethniques. Euh, et, et, et là, on retrouve d'une certaine manière la, la question indienne euh, en, en Afrique euh, du Sud. Parce que, euh, et c'est tout l'intérêt de l'Afrique du Sud, justement, que d'exemplifier un, un autre type de combinatoire qui est la combinatoire impériale. Je m'explique. Euh, les... Il faudra revenir
1: d'ailleurs avec Tallinn termination hein, sur le comportement dans le, dans
3: le grand empire soviétique. Mais oui, oui, je du d'une certaine Bagard. manière, c'est, c'est d'appartenance soviétique, c'était une forme de, de, de citoyenneté impériale. Il y, y, y avait comme ça une espèce de, de, d'appartenance commune, qui était l'appartenance oui, socialiste. Sûr, c'est, c'est, hein c'est, là, C'est
4: comparable avec l'Empire romain, en réalité. L'Union soviétique, plus les années passent, plus je me dis qu'elle est comparable à l'Empire et, romain. Parce que les empires,
3: avant d'être coloniaux ou, ou, ou socialistes, sont des empires. Et que, d'une certaine manière, ils retrouvent des logiques impériales qui, effectivement, étaient les logiques de, de par exemple de, de, de l'Empire romain. Mais alors, le, 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 le cas des Indiens est très intéressant parce que euh, les, les Indiens euh, ont été à la fois colonisés, c'est une évidence, et colonisateurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a une espèce de sous-impérialisme indien et que, par exemple, ce sont les Indiens qui ont euh, été les, les supplétifs euh, de l'Empire euh, britannique, en Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie, euh, du, dans une large mesure dans le Golfe, euh, Persique, euh, et également en Afrique euh, orientale et en Afrique australe. Donc il y a une très, très grande ambivalence de, de, de ce qu'est être indien, euh, par exemple, euh, dans, dans, dans l'Empire, et, et notamment euh, en, en Afrique du Sud.
1: Oui, mais là, là, Jean-François Bayard, parce que vous introduisez une catégorie qui est une catégorie réelle de la répression. Faut pas oublier qu'en Afrique du Sud, une bonne partie des forces policières sont des unités noires commandées par des blancs. Donc blancs. ça, on est, on est bien, on est Tout bien au suite. courant. Euh, dans les années 60, 70, ces unités de combat existent. Et quand il va y avoir la, pas. voilà, et quand il va y avoir la guerre, euh, justement, contre les adversaires en Namibie, en, en, au Mozambique, etc., on aura des
3: unités de combat noires. Mais là, mais à la limite, c'est une peut-être question, une autre question, Jean-François
1: Sabayer, parce vous que... Vous me posez mais... la
3: question des années 50. Euh, euh, mais, mais quand même, cette question des années 50 dans les colonies françaises, il faut un peu y réfléchir avec cette idée de citoyenneté, euh, euh, impériale, hein. Alors, euh, en, dans l'Empire français, il y a eu des, euh, il y a eu des pionniers, si vous voulez, de cette citoyenneté impériale. C'est par exemple, ce sont par exemple les quatre communes euh, sénégalaise euh, où euh, l'on était euh, où l'on votait euh, euh, à l'Assemblée au Parlement euh, français, enfin pour le Parlement, pour envoyer des députés au Parlement français, euh, mais par exemple, on ne pouvait pas faire euh, le service militaire, parce qu'on n'avait pas véritablement la citoyenneté. Vous voyez, la, la, la République française était très Il faut attendre le, le, la, la Première Guerre mondiale euh, pour euh, que euh, les Africains des quatre communes euh, puissent servir euh, dans l'armée française, ils ont entendu qu'ils ne voulaient pas servir euh, dans, dans les tirailleurs sénégalais, parce qu'ils estimaient qu'eux, ils étaient citoyens français. Alors, cette idée de citoyenneté impériale, elle va effectivement S'affirmer par le biais euh, d'un suffrage qui reste un suffrage non pas universel mais censitaire. hein, Mais par exemple, euh, les indigènes deviennent des sujets de l'Empire français et et ils envoient au Parlement français euh, des euh, députés. Et et l'on a euh, sous la 4 République euh, des ministres euh, et même des ministres d'État parfois qui sont euh, euh, noirs, euh, par exemple au Fouet de Boigny ou euh, Sangor. hein. Donc euh, là, on atteint cette idée de la citoyenneté euh, impériale euh, à, à une espèce de, 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 d'idée de, de l'universalité euh, alors qu'en en, en Afrique du Sud triomphe euh, l'apartheid euh, mais euh, bien entendu euh, cette idée de la citoyenneté impériale de la république française cette, cette république impériale ou cet empire républicain euh, il va en réalité se dissoudre parce qu'à partir du moment où il y a le welfare state euh, les euh, français ne veulent pas payer euh, le welfare state l'état providence pour les africains alors ça, français, c'est une, ça c'est une bonne, une bonne transition pour, 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 pour telle intermination termination.
1: Au quotidien, euh, l'Empire soviétique euh, fournit énormément d'éléments de collectivisation, de centralisme démocratique. Donc il euh, y, y a toute une cohérence théorique de, ce, de, de cet empire. Mais comment ça se passe entre les différents nationaux Parce que c'est une question qu'on aborde, on aborde relativement rarement. Euh, alors que nous savons maintenant euh, qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une partie des Russes euh, va massacrer quelques Polonais, une partie des Ruthènes va massacrer et être massacrée par des Ukrainiens, les Lituaniens vont être déplacés. Assez. Comment ça se passe entre minorités au quotidien Je pense à ça notamment avec les grandes campagnes antisémites de la fin des années 40 et du début des années 50.
4: Oui, alors il y a beaucoup de choses dans, oui, ce c'est une que vous, dans, dans ce que vous évoquez. Bon, D'abord, il y a les modalités pratiques du stalinisme, euh, la mise en place de la collectivisation agraire qui se fait dans, dans la violence. Mais et, plus, et, plus, et, plus
1: basiquement, moi je pense aux plus relations Mais plus basiquement, d'abord, il y a une chose qu'il
4: faut rappeler, c'est que ces grandes mesures staliniennes concernent, alors pour le coup, euh, le peuple soviétique tout entier, y compris les Russes, qui sont, sans, enfin, qui, qui, qui sont la nationalité majoritaire et le peuple colonisateur, si je vous suis dans cette, dans cette optique. Donc le, 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 le colonisateur est autant victime que le colonisé euh, ça c'est une première chose et pour d'un
3: indigène, si on poursuit la métaphore voilà.
4: donc enfin <rire> c'est quand même euh, important de le rappeler bon d'autre part quand on regarde plus précisément dans les archives les ordres de Staline concernant les quotas euh, découlaquisés puisque cette expression euh, est régulièrement employée dans les archives c'est-à-dire éliminer la classe de paysannerie riche, c'est le motif bien sûr de la de, la, de l'emploi de la violence dans la collectivisation il y a, euh, il n'y a pas de euh, de quotas particuliers selon les nationalités, sauf si à l'égard et ça ne va peut-être pas vous faire plaisir à l'égard de la nationalité ukrainienne qui est quand même la grande victime au début des années 30, notamment dans le courant de la grande famine. Donc il y a, il y a bien sûr des, des modalités différentes selon les nationalités mais c'est souvent aussi pour régler un problème pratique parce qu'il y a eu plus de révoltes dans telle campagne que dans telle autre, mais je ne suis pas certaine je que ça traduit. Je comprends votre raisonnement, mais...
1: Thaline Termination, mais mmh. je, je voudrais, moi, avancer dans une, dans une réflexion qui, qui va nous, avance, nous amener un petit peu plus vers les, des questions plus, plus contemporaines. Mais euh, comment ça se passe, par exemple, euh, dans l'Empire soviétique, entre un Arménien, euh, un azéri euh, un Turkmène co- Comment ça se passe Est-ce qu'il euh, y a les mêmes séparations ethniques, c'est-à-dire chacun vit dans sa nation ou sa nationalité mm. Ou est-ce qu'on se croise Est-ce qu'on non, non, combat bien sûr, ensemble Bien est-ce sûr, qu'on on se, se déplace croisait. Ensemble. C'était, c'était
4: quand même censé être le pays où régnait l'amitié entre les peuples. Et donc, il y avait bien sûr des Azeris en Arménie. Il y avait également des Arméniens, euh, euh, des Arméniens en Azerbaïdjan. Euh, c'est depuis la chute de l'Union soviétique qu'un peu, que, que la dernière phase de l'ethnicisation s'est produite avec l'éclatement de ces, de ces fameux conflits euh, concernant un certain nombre d'entités territoriales. qui sont, euh, enfin, et ces conflits sont même un leg de la politique, de la politique stalinienne. Donc, Donc, à l'époque soviétique, les, ces, ces peuples étaient censés euh, vivre, euh, vivre en bonne intelligence. Bon, bien entendu, euh, cette expression recouvre euh, des tas de conflits qui devaient éclater. Bah alors, pratique.
1: justement, à Termination, avançons dans le temps. Euh, avançons après la chute du communisme. Et, et justement, regardons cette émergence des États-nations. Est-ce qu'elle, au fond, a réalisé une forme de séparation, une forme de différenciation entre des groupes, entre des nationalités qui auparavant étaient euh, unies, et étaient ensemble.
4: Non, mais là, j'ai parlé du discours sur l'amitié entre les femmes, mais en réalité, l'Union soviétique, à son insu, alors qu'elle prétendait, ou qu'elle voulait, ou son idéologie, en tout cas, affirmait qu'elle était internationaliste, à son insu, la politique soviétique et en particulier la politique stalinienne, a, a, a parfois créé ou d'autre part, parfois approfondi les identités nationales sur des bases territoriales. Or, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, comme les frontières internes administratives internes de l'Union soviétique ont été faites en fonction de ce fameux statut des nationalités dès lors que ces frontières internes, administratives internes euh, sont devenues des frontières internationales cela, cela a évidemment déclenché ces fameux euh, ces fameuses explosions ethniques à propos de micro-territoires par exemple entre l'Arménie l'Azerbaïdjan le, la Transnistrie euh, euh, la Moldavie, l'Ukraine etc. etc. Donc, au fond, euh, la, la Géorgie, l'Ossétie, la Prasie enfin bon
1: on a toute donc, une cortège On, on touche de, un petit peu cette question nationale libérale qu'a tout à l'heure, Jean-François Bayard. Mais je voudrais me tourner vers euh, Georges Lory, euh, parce que récemment, récemment, un homme politique euh, et non des moindres, en Afrique du Sud, Frédéric De a, a donné une, une interview qui d'ailleurs est reprise sur un, un site de, de, de presse, Slate Afrique, sur laquelle euh, on, 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 peut, on peut voir euh, un résumé de, de cette interview, euh, a donné une interview dans laquelle il dit au fond qu'il faudrait avoir en Afrique du Sud deux États séparés. Euh, que lui qui avait lutté pour mettre fin à l'apartheid pense maintenant qu'il faudrait qu'il y ait d'un côté un État blanc et de l'autre côté un État noir. Euh, Est-ce que ça vous semble, cette déclaration, refléter au fond une forme de de faillite de l'idéal de la nation arc-en-ciel qui supposait une fusion harmonieuse de toutes les couleurs en Afrique du Sud, Georges Lory
2: Non, je ne pense pas. C'est une vieille idée. Déjà, même sous l'apartheid triomphant, il y avait des gens qui voyaient bien que ce n'était pas tenable sur le plan démographique et qui dessinaient des grandes cartes, mais la population blanche était étirée dans des poches très différentes et et tous les découpages n'ont rien donné. Donc, euh, euh, toute la la volonté aussi de l'apartheid d'insister sur les différences au sein de la population noire... euh, tous les Noirs d'Afrique du Sud sont de langues bantoue, donc de la même famille linguistique. Et d'insister sur la différence entre Zulu et Kosa, les, les Nines Mandela par exemple, dont les langues sont aussi proches que le Danois et le Suédois. Euh, J'aime c'est... bien vous
1: entendre dire Kosa, Olivier, recommencez s'il vous plaît. Kosa Merci.
2: Le X est un clic. Il y a trois euh, clics dans langue Zulu qui leur viennent des langues aborigènes dites Khoisan. Et, et euh, tout, tout ça, tout l'apartheid, même dans les townships, on a essayé au début de Soweto, (Southwestern Township, de, de classer les, les nouveaux arrivants par, par groupe linguistique. Et euh, ça, ça a échoué. Néanmoins, il y a encore au jour d'aujourd'hui une conséquence de cette mise en avant des, des langues, c'est que l'Afrique du Sud compte 11 langues officielles l'anglais et l'afrikans, et neuf euh, langues bantou, qui ont théoriquement chacun un statut égal.
1: Alors, Jean-François Bayard, cette question de la séparation euh, autour euh, de groupes ethniques dans le monde musulman, euh, on la rencontre. Euh, elle donne aussi lieu à des discussions, euh, parfois, autour de la création euh, euh, d'états séparés. Évidemment, on peut penser à Israël-Palestine, mais est-ce que c'est une question, puisque vous avez travaillé, vous, sur les républiques, islamique ou musulmane, hein, en l'occurrence, en comparant euh, l'Iran, euh, la Turquie euh, et le Sénégal. Est-ce que cette idée de, de minorité, est-ce que les managements des minorités euh, est aussi radical que ce que propose De Klerk
3: non absolument pas et d'abord parce que l'on doit rappeler que l'islam est une religion et politiquement une idéologie universaliste donc c'est une logique d'inclusion et je pense que le, 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 la vraie question qui se pose en réalité n'est pas d'ordre par exemple religieux c'est bel et bien la forme politique qui compte et Si on revient à la déclaration de, de, de Clark. Euh, deux états euh, séparés euh, c'est une hypothèse que par exemple euh, certains euh, colons euh, français euh, avaient, euh, ou même certains administrateurs français avaient envisagé à la fin de la guerre d'Algérie, hein, quand ils voyaient que euh, le, l'indépendance était inéluctable certains euh, se disaient bah, on va faire une petite république euh, ou un petit état, une petite enclave blanche euh,
2: euh, une espèce de,
3: de bantoustan autour euh, d'Oran bon. euh, l'histoire de la séparation on la retrouve chez Certains esprits ailés euh, dans la région des Grands Lacs euh, ou d'ailleurs des, des certains français euh, pérorants à propos de la région des Grands Lacs. Où vous avez des gens qui ont dit ben, finalement il faut faire un état Tutsi euh, et euh, un état Hutu. Euh, euh, hein euh, donc euh, je, je crois que ces, ces rêves séparatistes s'opposent euh, à des rêves euh, de, d'universalité. Et les empires sont... Euh, évidemment, de, de, de la coupe aux lèvres, hein, il peut y avoir beaucoup de distance, mais euh, les, les empires fonctionnent selon une logique d'universalité. Hein. Euh, c'était le cas par exemple de, de l'Empire Ottoman. Donc ce qui pose problème, c'est bel et bien le passage d'un monde impérial euh, à un monde euh, national. Euh, et le monde à un monde d'état-nation. Et euh, le, la nation, elle, elle ne n'est pas de la nation, si je puis dire. Hein. Euh, la nation, elle vient de l'Empire et la dislocation de l'Empire. Euh, et, et ça, c'est extrêmement important de, 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 de le comprendre. Alors, dans dans les, euh, dans les pays musulmans euh, sur lesquels vous voulez euh, m'attirer, on retrouve cette, cette logique. Par exemple, l'Empire Ottoman euh, est un empire qui se euh, pense successeur de l'Empire Romain euh, et euh, qui résonne en termes d'universalité en termes d'universalité ottomane et ça n'est qu'à la fin du 19 e siècle lorsque prévaut euh, le national libéralisme, c'est-à-dire cette combinaison entre la globalisation économique et financière d'une part et d'autre part l'universalisation de l'idéal de l'état-nation c'est à ce moment que l'on va procéder par épuration ethnique. Donc, euh, le génocide des Arméniens, euh, c'est le passage d'une logique impériale à une logique d'État-nation. Mais il faut bien voir que la quasi-totalité des États, et peu importe qu'ils soient musulmans ou non, en l'occurrence, euh, de la Méditerranée orientale, du monde post-ottoman, fonctionne selon la logique de la purification ethnique. Ça a été le cas des républiques balkaniques. Euh, ça a été le cas, euh, et j'emprunte à, à, à des historiens israéliens. Euh, ça a été le cas euh, d'Israël, hein, par, par purification ethnique euh, des euh, Palestiniens. C'est également la logique que l'on retrouve en Irak, avec une confessionnalisation des choses, mais ça, si vous voulez, c'est un fonctionnement politique, et c'est un fonctionnement politique qui naît de la dislocation des empires, que l'on retrouve aussi bien dans le monde post bourgeois que dans le monde post-ottoman. oui mais alors, y a... que
4: Dans le cas ottoman, cette, cette logique d'ingénierie ethnique, certaines recherches récentes ont montré que le gouvernement jeune turc la met en place avant même la, la première guerre mondiale, c'est-à-dire avant même la dislocation de
3: l'empire. Bien entendu, mais n'oubliez pas que l'empire, se bat, hein. il se disloque à partir du oui, 19e c'est siècle. Ça, hein. c'est ah, oui, oui. Donc on est on est dans une de logique non non, non non et, et justement les, l'état euh, nation le le, le le rêve à mon avis funeste de l'état nation avec ce que cela comporte de, de en termes de, de purification ethnique euh, vient de l'affaiblissement et de la dislocation militaire de, de l'empire ottoman sûr, qui oui. perd euh, alors cela oui, étant, il faut pas... Jean-François Bayard justement
1: oui. je voudrais rester sur oui. sur cette idée parce que j'ai envie de provoquer un peu François Durper vous avez dit euh, les nations naissent de la fin des empires l'empire américain est un peu finissant là donc d- D'où, d'où est-ce qu'on pourrait avoir aux états unis ce fantasme de deux nations séparées ou peut-être de trois avec les latinos Est-ce qu'il y a, qu'il y a des fantasmes similaires d'ailleurs Oui, mais
5: le, d'abord, le premier fantasme d'une nation séparée, alors ce n'était pas une nation séparée, mais les white citizens, les racistes blancs des années 50, euh, dans les manifestations disaient euh, « niggers, euh, go back to Africa, retourne en Afrique ». Retourner en Afrique. Donc là, c'était réglé. Frédéric Declerc ne pourrait pas dire euh, aux Noirs sud-africains, retourner en Afrique. C'est un peu compliqué. Mais donc, il y a déjà eu cette volonté de créer une nation blanche. Bon, euh, Ensuite, dans les années 60, il y, y a eu des tentatives même d'auto-séparation. Il ne faut pas oublier que le mou- mouvement Black Power, en particulier les, les Black Panthers, avait des idées de création d'une nation noire. Et les cartes dont on parle, bah, il y a eu, c'est les mêmes cartes pour, la, pour les états unis en se disant, mais comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être... Des Noirs, hein, disant, des militants Noirs de, de ce mouvement, disant comment on va pouvoir... On ne peut pas vivre ensemble. Donc, euh, comment on va créer des, des endroits où on vit ensemble hein. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, euh, y, alors, ce n'est pas du tout ces mêmes thèses, mais euh, c'est, euh, on parle d'auto, d'auto-séparatisme. Et on, on constate des phénomènes de, euh, bah, de, 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 d'entre-soi, euh, notamment dans la bourgeoisie noire... Euh, 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 américaine, avec des, des quartiers où il y a une majorité euh, de Noirs, et là, c'est pas du tout sur euh, des bases sociales, puisque c'est... Et on retrouve la même chose chez, euh, chez les Latinos. Alors, et là, quand on va poser la question, on dit, ben non, on est... C'est parce qu'on est, on est mieux comme ça, entre nous, comme ça, mais c'est pas... Il n'y a pas de volonté d'expulser les non-hispaniques ou d'expulser les, 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 non, les non-noirs. Donc, c'est pas ce qui est majoritaire aux États-Unis. C'est ce qui pourrait faire de beaux reportages, parce que nous, ça nous, ça, on aime bien une Amérique comme ça qui, qui se divise, mais la réalité, c'est plutôt vers le, la mixité. Hein, la réalité, c'est plutôt qu'entre 2000 et 2010, les deux derniers recensements, plus, 113% de mixité dans la société américaine. Donc la réalité, elle est quand même plus proche d'Obama, pour donner une image, que de cet auto-séparatisme. Hein. Euh, mais la, ré- la réalité, elle est surtout euh, très mélangée. 300 millions d'Américains, euh, 50 États, euh, et la
1: réalité du Mississippi évidemment pas la réalité de la, de la Californie. Georges Lorry, euh Pour continuer cette discussion sur euh, intégration, euh, homogénéisation éventuellement, euh, l'Afrique du Sud propose un un certain nombre d'événements qui ont été assez marquants dans les années 2000 euh, massacre de Zimbabweens euh, Attaques contre des immigrés euh, dans euh, des euh, faubourgs et des banlieues, euh, particulièrement des, des hérités, je pense à Alexandra. Euh, c'est
2: c'est les, les émeutes xénophobes de 2008, de mai 2008.
1: Exactement. Donc est-ce que, euh, ce, est-ce que l'Afrique du Sud aujourd'hui euh, s'est ajouté à un nouveau problème qui est une forme de, de gestion et de conflit particulier
2: de l'immigration tout de suite, dès 1994, euh, le processus avait commencé euh, bien avant à cause de, de l'attrait économique de l'Afrique du Sud. Il y a énormément d'étrangers et les frustrations, euh, notamment des jeunes sud-africains noirs, qui arrivent de plus nom- plus nombreux sur le marché du travail et qui ne trouvent pas d'emploi, euh, se sont retournées on en 2008. Vous vous
1: rappelez, Georges Lory, le, le taux de chômage hein, qui, a par, qui avoisine à peu près 20% Il de la population
2: 28% et plus probablement 40% euh, si, si on... Si on tient compte de l'économie informelle, quoi, c'est 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 assez grave, c'est vraiment grave. En revanche, euh, euh, ces émeutes xénophobes ont, ont été particulièrement difficiles à, à, à voir parce que on a pratiqué le supplice du collier. De la même façon que l'on châtiait les traîtres, entre guillemets, euh, qui collaboraient avec le régime de l'apartheid. Donc c'est, c'est extrêmement... C'est des images extrêmement dures. De, donc oui, une partie de cette frustration, c'est, c'est retourner vers les étrangers qui sont très nombreux. On a des chiffres assez fantaisistes. Euh, euh, pas, j'ai entendu 3, 4 millions de Zimbabwe. Non, probablement pas autant. Mais ça fait beaucoup de monde. Et les Zimbabwe et les mozambicains sont les premières cibles. Les Congolais un petit peu aussi une termination. il y a eu euh, de la même manière euh,
1: en union enfin non, en union soviétique j'adore je suis resté vraiment attaché dans le passé en Russie et dans les dans les républiques euh, qui, euh, qui depuis ont ont pris le relais est-ce qu'il y a eu des mouvements euh, similaires anti-immigrés ah oui alors anti-immigrés en Russie vous en avez très
4: certainement entendu parler à Moscou il y a régulièrement des, euh, des agressions contre les, les noirs entre guillemets mais alors ce qu'on appelle les noirs en Russie euh, ce ne sont pas des, des noirs africains ce sont les noirs du, du, des noirs enfin des populations très brunes du, du Caucase donc c'est, c'est, un, c'est un racisme russe plutôt tourné contre les Tchétchènes contre euh, voilà, les, les, les populations du Caucase Nord mais qui est vécu comme un conflit. Asies. Euh, t'as mais les c'est, musulmans c'est... noirs, enfin les musulmans du Caucase, ce qu'on appelle les noirs. Oui. D'accord.
1: Mais c'est, c'est un conflit qui est, qui est lié, j'allais dire, aux guerres en Tchétchénie, etc., ou, ou qui est vraiment une question de l'immigration et de la tension sur le marché de l'emploi, comme ça peut être le cas en Afrique du Sud.
4: Je pense que c'est les deux. Il y a, les, il y a l'héritage, l'héritage des bon, de, 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 des deux guerres menées par la Russie en Tchétchénie, mais enfin la Tchétchénie est désormais censée être normalisée totalement à la botte du. Du, euh, du pouvoir fédéral euh, et de l'autre part, oui, des tensions sur les marchés parce que ces, ces populations euh, caucasiennes, euh, en, en effet, euh, travaillent pour partie euh, sur les marchés de, de Moscou, dans ces petits kiosques. Enfin, il y a tout, un, j'imagine, tout un contrôle du petit commerce qui est en jeu et dans lequel les différents segments de la population urbaine se trouvent probablement en compétition.
1: Euh, François Durper, vous diriez que euh, l'une des solutions trouvées par les États-Unis pour justement homogénéiser et, et rassembler Ça a été la construction quand même progressive d'une sécurité sociale, euh, de droits euh, socio-économiques et médicaux, de santé euh, -hmm. pour l'ensemble de la population. Vous diriez que ça peut jouer le, le rôle d'une espèce de, de ciment collectif Mais Il y a eu des deux mouvements, et
5: à la même période, il y a eu le mouvement de grandes sociétés, construction de Medicare et de Medicaid, par Lyndon Johnson en 1965, et puis il y a eu les dispositifs de, euh, dits de race, race spécifique, hein, spécifiquement sur la question de la couleur, de dédiscrimination, par toujours Lyndon Johnson euh, mais par décret présidentiel qu'on appelle affirmative action mal traduit en français par discrimination positive. Hein, donc là il était l'idée c'est que construire ce qui sert à discriminer eh bien va servir de mesure à l'intégration. Euh, mais ce qui est très important enfin euh, William Dubois disait en 1905 la question du 20e siècle est la question de la ligne de couleur. Il dit même pas sera il dit et la question de la ligne de couleur. Et l'historien un siècle après est obligé de constater que William de Bois a raison jusqu'en 1945. Eh bien, euh, comment s'explique le siècle par cette intrusion de la race et toutes les barbaries du, de la première moitié du siècle Et à partir de, de 45, eh bien, de, à la lutte contre cette ligne de couleur. Et c'est pour ça que des gens comme Nelson Mandela ou Martin Luther King ont parlé
1: immédiatement à leurs contemporains. Donc le politique pour euh, recoudre un peu du social. Moi, j'aurais une petite question à vous poser, Jean-François Bayard, mais une réponse courte, s'il vous plaît. Euh, Comment on peut construire une une solidarité comme ça entre groupes ethniques dans des sociétés où il n'y a pas justement ces systèmes
3: de sécurité sociale D'abord la symbolique ça compte, il faut se souvenir de Mandela sortant de prison, il rencontre un blanc dans la file qui l'accueille et il lui sert ostensiblement la main. Donc la symbolique est extrêmement importante et deuxièmement derrière toutes ces logiques identitaires de ségrégation il y a quand même des enjeux économiques. En Afrique du Sud c'est la question agraire, y compris d'ailleurs entre Anglais et Bourg au début de, à la fin du 19 e et au début du 20 e la question agraire, l'économie minière totalitaire avec la surexploitation de la force. De travail, d'ailleurs, souvent euh, immigrés. Euh, donc, cette dimension, si vous voulez, de, de l'emploi, cette dimension de l'accès au crédit bancaire, euh, que, que ça soit dans le cadre d'un welfare state euh, ou non, c'est fondamental. Et derrière les logiques identitaires, sans, sans tomber dans un marxisme-léninisme mauvais à loi, euh, il y a quand même des enjeux matériels, des enjeux économiques qui sont absolument fondamentaux.
1: Alors, justement, Georges Laurie, je vais peut-être vous laisser le mot de la fin là-dessus. Euh, est-ce que, au fond, les politiques de promotion économique des Noirs, ce qu'on appelle le Black Economic Empowerment, est-ce que ces politiques pourraient pour essayer de, de tirer un petit peu des gens de groupes ethniques différents, de promotion, d'affirmative action, dirait les Américains. Est-ce que ces politiques peuvent contribuer à renforcer la solidarité sociale
2: Mais Bien sûr, et c'est ce qui se passe en Afrique du Sud avec l'émergence d'une vraie classe moyenne qui à Jeunessebourg est très visible, euh, qui euh, se voit peut-être un peu moins dans les zones rurales, mais euh, on, on sent une force qui... Vous ferez à peu près un, un sixième de la population noire, mais qui, qui est en train d'investir. Alors, ça se voit dans les, dans les médias notamment, ça se voit dans le monde des affaires plus lentement, mais ça se voit aussi, et dans le monde politique. Oui, visiblement, c'est, c'est l'Afrique du Sud, il est de bon ton de, d'enterrer la nation arc-en-ciel, mais force est de constater que c'est une vraie démocratie, un pays bien géré, et finalement, le modèle sud-africain a des chances de réussir.
1: On va finir sur cette note d'espoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, je rappelle que nous étions donc avec Georges Lory, que vous venez de, de publier l'Afrique du Sud chez Cartala, RFI, euh, que nous étions avec Jean-François Bayard, dont le dernier livre Le, Nationalisme, le National Libéralisme et, et non, Le National Libéralisme vient de sortir chez Cartala avec Tallinn Termination, je rappelle vous, Reginald Tagu jones chez Grasset, un, un livre sur un espion assez passionnant, et puis François Durper, hein, Les états unis pour les nuls, et vous nous avez montré que les États-Unis ne sont pas nuls. Merci à oui, tous. Aucun été auditeur
5: de France Culture ne va acheter et lire cet ouvrage parce que c'est pour les nuls. <rire> <rire>
6: Merci à Lydia Zilberschlag de l'INA, Dominique Millet pour les archives étrangères, Nadine Gordimer, Sheldon Kropman, Lyon Pretorius, Achille Mbembe et Sophie Didier. Jean-François Bayard, Georges Lori, François Durper et Aline Termination. Texte lu par Jean-Louis Dumiomendi, Olivier Martineau, Sophie Bobert et Clémentine Nievdanski. Attachés d'émission, Meryl Moneghetti et Clara Paradas, avec l'aide de Marion Malafos. Assistance en Afrique du Sud, Zigaïe Doubé, Melinda Fantou et Karen Olofsson. Prise de son et mixage, Marcos Darras. Réalisation, Graphiques
7: zénai
6: Nelson Mandela, le rêve d'une nation, une grande traversée de Fabrice Dalmeda.
7: fought against white domination, and I have fought against black domination. I have carried an ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.